0: Fala, companheiros de enterro de todo o país, está começando mais uma edição do nosso aclamadíssimo Essa Festa Virou Enterro.
1: E se mesmo com esse podcast sendo mundialmente conhecido, você ainda não sabe do que ele se trata, eu te explico. Às vezes a gente faz um cosplay de Sônia Abrão, fala de gente matando gente, manda as curiosidades inúteis, tudo do nosso jeitinho todo especial de si.
2: Aqui é Hannah.
1: Alex Torres. Bom dia, Catia Miss Bumbum. Meu nome é (risos) 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 Cauã.
2: Bom dia, (risos) dona furacão (risos) da CPI.
0: (risos) Eu sou a Olga e hoje vamos falar sobre filmes, séries e músicas baseadas em fatos reais. Puxa a vinheta! É. <risos> E a gente vai começar falando sobre o aclamado Bohemian Rhapsody, que foi lançado no final de 2018 e contou a história de como Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon revolucionaram a indústria musical com a banda Queen. O filme foi indicado para cinco categorias no Oscar 2019, perdendo apenas melhor filme para Green Book, mas levou melhor montagem, melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhor ator com Rami Malek. Porém, apesar dele ter sido muito aclamado pela mídia, pela galera e tal, o roteiro estava Entupido de erro Que assim Passaria desapercebido Por quem assistiu assim Por assistir e tá, tal ah, eu gosto de Queen. Mas pra
1: quem já leu Uma Wikipedia do Queen <risos> Ali Pra quem... Pra quem já leu qualquer mini biografia, a pessoa já notou ali uma diferença um
0: bem grande, né? Uma grande diferença. Quem é fã do Queen que assistiu o filme e sentiu uma pontada no peito, achou que tava infartando, mas era só o roteiro que tava muito errado mesmo.
1: Como uma obra de ficção, é maravilhoso. Mas, tipo, uma obra biográfica, parabéns, nota 6. Infelizmente.
0: Parabéns
1: ficou
2: horrível. Então. Parabéns
0: ficou Um dos exemplos dos erros é que no filme mostra que a primeira vinda do Queen para o Brasil foi no Rock in Rio no final dos anos 70, só que eles só vieram para o Brasil em 1981 e para São Paulo, o Rock in Rio só aconteceu Quatro anos depois, em 85, 85. é isso. Outro erro gritante, que pra mim foi, assim, o mais estrondoso, foi relacionado à doença de Fred. O filme mostrou o cantor descobrindo ser portador da AIDS em 85, um pouquinho antes do Live Aid, o festival. Só que na vida real, ele só foi diagnosticado em 87 e só contou aos companheiros dois anos depois. A imprensa e o público só souberam da doença dele dois dias antes dele morrer, em 91. Mas, assim, tem vários outros erros incontáveis. Tem gente no filme que nunca existiu, o produtor dele não existia. O que barrou Bohemian Rhapsody, a música, não existia. Ele nunca existiu. Foi outro cara que barrou outra música completamente um diferente.
3: Agora, geralmente nessas obras de ficção, quer dizer, obras de ficção, vírgula, baseadas em fatos reais, é, sempre acontece de algumas adequações que eles fazem no elenco e tudo mais. Algumas pessoas são até exclu- quase literalmente excluídas da história, e outras como criadas, se não né? existissem. É e outras são criadas. Algumas são alteradas o no nome,
1: enfim.
0: Eu acho que é pra dar dramaticidade, dramaticidade né? Sim, né? sim E algum complemento, assim, de. Mas História. é isso, eu, eu acho assim, uma coisa é você acrescentar uma pessoa tal, que não vai fazer uma diferença tão... Mas assim, eles mudaram fatos que foram o negócio é. da doença dele, velho. Eu
1: recentemente ah. conversei com um diretor de cinema daqui do Brasil, Sérgio Machado. Ele Sim. teve até envolvido com Central do Brasil. E aí eu tava conversando sobre os filmes biográficos que ele já dirigiu, tipo, como Madame Satã e tudo mais. E aí ele me falou que o mais importante no filme é realmente aquilo fazer sentido dramaturgicamente. Sim. Mas não se pode, por exemplo, mudar a personalidade do biografado. Fred Mercury, ele é muito mostrado como uma pessoa, sei lá gananciosa que saiu do grupo por causa de dinheiro, é uma pessoa que a fama sobe a cabeça, é uma pessoa que renega as origens dele e na vida real não era assim, na verdade o grupo nunca se separou é durante agora. muito tempo, entendeu?
0: as brigas dele Sim, tal, mas
1: não, tipo, sei lá, passar anos sem, separado, can, sem tocar juntos. É. O disco solo do Fred, ele gravou enquanto tava em turnê com o Queen. É, mas tem um lance que é o seguinte,
3: toda obra biográfica, normalmente, ainda mais quando se trata de algum artista ou alguém que já se foi no popular, morreu, ela tem uma perspectiva, né, uma visão com base em alguém que ali tá contando. Por exemplo, tá, vamos lá, Somos Tão Jovens foi baseado na visão do filho do, do Renato, hum. entre outras pessoas que conviveram. É, é. Cazuza foi baseado na obra da mãe dele, que no, no livro, apenas as mães são felizes.
1: Tipo, ele já conhecia as pessoas da banda, ele já era amigo do antigo ele integrante. Fez né? Sim, eles ah, conheceram é. na faculdade e tudo mais. A esposa dele, ele não conheceu, sei lá, entrando numa loja, ele conheceu através de integrantes da banda Sim. também. Porque
3: também acho que nem todo elemento da vida de uma pessoa, literalmente todos os elementos, são passíveis de uma, da criação de uma narrativa
1: cinematográfica intrigante, digamos assim. Sim, eles quiseram deixar, tipo, o filme bem dramático ali. Exatamente. Eles quiseram criar um produto de entretenimento maravilhoso, mas a
0: coisa
2: coisa da fidelidade
1: com o real ali... Não, não, foge.
2: Eu acho que eles quiseram pegar uma coisa que ficasse mais compacta e todo mundo entendesse rápido. Então, eles não quiseram
0: dissertar tudo que aconteceu realmente na história. Respeitando cronologia e tudo mais. A primeira parte do filme, antes da banda se juntar e, de fato, começar a fazer show, sair em turnê, foi muito rápida, muito rápida. Tudo acontecia assim. Se você costilar cinco minutinhos do filme ali... Tá já bom, o Fred tá já tá com
3: HIV e tá morrendo. <risos> então agora vamos falar um pouco de desgraça, né? Vamos se para os nossos tiver, filmes de terror. É. A
0: gente não saiu do espectro.
3: É, não, não saiu do serial killer. Quer dizer, a gente tenta mesmo. sair, mas ele permanece na gente. Quando a gente assiste filme de terror, né? Nosso alento, digamos assim, é que aquela película não é baseada em fatos reais. O problema, no entanto, contudo todavia, é porque tem algumas obras que se tornam clássicos do cinema que, infelizmente, não fazem parte desse seleto grupo de obras de ficção. Alguns são fatos reais. Um desses que a gente vai falar aqui é o Exorcismo de. Emily Rose, que aconteceu na Alemanha, na cidade de Leibfing. Não se sabe realmente até que ponto que aconteceu com Anneliese Michel, né, que era o verdadeiro nome da Emily Rose. Se tratava de, enfim, esquizofrenia, outras doenças psíquicas ou apenas literalmente obras do mais, né? <risos> O fato é que a garota passou por nada mais, nada menos do que 67 sessões de exorcismo em 11 meses. No final das oh. contas, há pouco, pouquíssimo. Eu, inclusive, passei ah. por três ontem. Eu
0: faço via todo essa... dia de manhã, meu irmão. Se eu não
1: fizer, eu não saio de casa.
0: Tô com a dor na coluna de sair fazendo ponte. Tudo
3: começou quando a Neliese completou 16 anos e passou a sofrer convulsões e foi diagnosticada com epilepsia. Acredito que na época, né, como isso tem muito, muito tempo, a medicina não era tão avançada assim, qualquer caso mais grave da medicina, eles associavam com obras de Satanás. Pra que psiquiatra, né? Se tem uma o freio ali pra... Que, pra na né? época, a psiquiatria é, também é? nem era lá grande coisa. A psiquiatria era a sua tia-avó que chegava na sua casa para começar. Aos 20 anos de idade Depois de tratamentos não funcionarem A garota já não tolerava mais ver objetos religiosos E havia começado a ouvir vozes Estou
0: ouvindo Nossa, vozes ou é esquizofrenia? o
3: a Aneliese era muito religiosa Começaram a desconfiar de que a menina não estava realmente doente Mas que poderia, como eu falei Estar possuída por seres malignos Aneliese ficava trancada em uma cela Uma cela, como vocês bem ouviram com apenas uma cama onde não podia comer, beber, qualquer coisa ou sequer dormir. Era basicamente uma solitária. Religião, por que existe? Próximo tema. Durante as sessões, embora não se saiba se pelo sugestionamento da situação, pela loucura ou realmente por forças malignas, a moça se contorcia, tentava resistir às rezas, falava em línguas inteligíveis. Língua e quando dos pôr, anjos, em ah, línguas é, <risos> os padres chegaram a dizer que a Neliesi estava dominada por nada menos do que cinco espíritos, que era Lúcifer... Caim, Judas Iscariote, Hitler e Nero. É só, as, não, Caim e Judas só os traídos massa aqui. Depois oh. disso só Judas Lourito.
1: Exatamente. <risos>
3: oh. Alex, ela acabou morrendo por desnutrição de, depois de tantas sessões em 11 meses, que é um período muito curto de tempo.
1: É incrível como como os pais não tomaram atitude, e falaram não, tu vai se tratar. É. Tanto que depois que que ela morreu, tanto os pais quanto os padres que fizeram esses trocentos exorcismos, eles foram presos por homicídio, né? Porque eles negaram o tratamento médico.
2: Então, eu vou falar sobre a série Orange is the New Black, da Netflix, né? A série é baseada em fatos reais. É uma adaptação do livro de Piper Kerman. Uma americana de classe média que escreveu sobre o tempo que passou na prisão nos anos 90 Por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas Na série, Piper Chapman, que é a personagem, é inspirada na escritora do livro E Alex Boss é a versão ficcional da escritora Clary Volters, É a que tem um romance com ela, só que na vida real elas tiveram um, um romance, sim, mas foi só na época que elas faziam um tráfico de drogas. E foi uma coisa breve. Na verdade, a Piper, da vida real, ela se casou com o Larry, logo depois que saiu da prisão. Uma mina sábia, né? Exatamente. Que
1: a gente não volta pra é quem arruma a gente dentro da cadeia.
2: Já se passaram seis temporadas e quase tudo foi modificado. Então, enquanto boa parte da série gira em torno do relacionamento turbulento dela, na vida real não foi assim. Quando elas se reencontraram na vida real, na prisão, elas conversaram... Mas logo depois, Piper foi embora e elas nunca se tornaram amigas, nem tiveram nenhum tipo de relacionamento. Algumas das prisioneiras citadas na série, como Suzanne, Crazy Eyes. Quando
1: eu li o livro eu ouvi que realmente uma Crazy Eyes, meu Deus eu tenho que conhecer essa mulher.
2: Exatamente. <risos> Ela e Sofia Burset, a transexual cabeleireira, eram mulheres que Piper conheceu na prisão, que eles colocaram na série. E a série relata, de maneira geral, o cotidiano das prisioneiras na realidade. Tipo, a comida que era muito ruim, as sujeiras que tinham nos boxes. Durante a série, você assistindo, você vê tudo isso. Parece que
1: você tá escrevendo na minha casa.
2: O trabalho que a personagem da Piper faz no setor elétrico da prisão. Ela realmente fez na vida real. A divisão de grupos, isso acontece de verdade entre negras, latinas, religiosas e Sim, brancas. o
1: sistema carcerário dos Estados Unidos é, é bem isso.
2: Piper disse numa entrevista que o sistema é feito totalmente para desumanizar elas. A parte do assédio realmente acontece e também o tratamento diferenciado que ela recebeu por ser branca e de classe média. Agora, tipo, negras, latinas, eles já têm já o caso de assédio sexual que trata na série, vocês bom ver quando assistir. Elas, elas são muito silenciadas,
1: né então eles nem tem medo de, de tentar nada com elas.
2: Apesar de já ter saído do do roteiro do livro, não tem mais quase nada parecido, elas elas ainda se baseiam em algumas histórias é, para montar.
0: deram continuidade, né? É, eles eles é.
2: mudaram todo, todo o estrame mas continuou com algumas histórias baseadas no livro, não todas. É uma
3: é questão interessante até a gente levantar com esse lance da população carcerária e tudo mais, porque acaba virando a segregação, a segregação,
1: né? Inclusive, a verdadeira Alex Ela viu que estava tudo diferente ali
2: Da visão Sim. dela, ela escreveu um livro Ela escreveu é? um livro contando a visão dela Mas, tipo, os roteiristas da série Não contaram com ela pra nada Tipo, não consultaram ela nenhuma parte E a Piper Kerma, a original Ela é consultora da série
1: O livro dela, inclusive, chama Out of Orange Então, quem quiser ir é procurar, Sim, procure Porque um tem na internet, galera tudo...
2: Que título bem pensado. O da Piper Kerma é Orange e the New Black mesmo. Agora
1: eu vou falar de Anastácia, que é um longa de animação da Fox, baseado na princesa mais nova da família real russa. Ela nasceu no começo do século passado e era a mais criativa e enérgica dos cinco irmãos Romanov. A mãe da Anastácia tinha um conselheiro fiel, um guru que ela via como homem santo, o Gregório Rasputin. Eu tinha
0: medo desse homem. Menina,
1: até hoje. E agora você vai ter motivo pra ter mais medo ainda.
0: Não é, menina. Ele era
1: tão próximo da rainha e das filhas que não demorou e os serviçais começaram a desconfiar que ele tinha um caso com elas. O rei ficou putasso, expulsou ele do palácio antes que virasse um escândalo. O rei teve várias filhas, até que finalmente chegou um herdeiro, só que ele tinha hemofilia, e a rainha botava muita fé que só o Rasputin fazia ele melhorar. Mais tarde, começaram a suspeitar que essa influência do tal do homem santo na família era fruto de hipnose, inclusive. Então, a rainha voltou a correr atrás dele. Lá, o Rasputin falou que ele tava pressentindo que ia morrer logo, e que se o assassino fosse alguém da família dela, toda a família Romanov ia cair em desgraça. Não demorou e o marido da sobrinha do rei matou o Rasputin. No ano seguinte, por coincidência ou não, veio a Revolução Russa e toda a família foi aniquilada. Ou seja, é uma mandiga aí do Rasputin que realmente pegou. Então, o Rasputin, inclusive, é o grande vilão do filme da Fox. A família ficou em prisão domiciliar durante um tempo, até que ordenaram que eles ficassem em fileira pra tirar uma foto. Ali a família foi fuzilada. Tudo aconteceu com muito desrespeito, então mataram eles e se livraram dos corpos de qualquer jeito. A falta dos corpos acabou criando essa lenda urbana de que a princesa Anastácia tinha sobrevivido. Aí apareceram as 10 mulheres dizendo que ela era Anastácia. É, lógico. Pois é. A mais conhecida foi a Ana Anderson, que morreu batendo o pé que era. Ela tinha várias lembranças compatíveis e muita gente acreditava nela. A Ana morreu completamente transtornada no hospício, o que não é bem uma surpresa. <risos> Mais tarde, examinaram os restos mortais e descobriram que ela era só uma operária, impostora mesmo, né? Que, enfim, se a galera tivesse um pouco de cérebro, desconfiaria na época, mas a maioria acreditava nela. Em 91, quando encontraram a vala com os corpos da família, qual que faltava? O da Anastácia.
0: Lógico, claro. claro. lógico. Tinha que fazer uma lenda urbana. Muita
1: gente bota a fé que ela não morreu, quer dizer... Morreu... Agora morreu, né? Morreu, morreu, né? Agora a não ser que tenha 118 anos agora, Eu achei que era eu acho muito provável. O tem uma alma de idosa, né, que Descobrir pode ser realmente é, recachutada. Rapaz. E a mandiga do Rasputin pegou tanto que a dinastia Romanova inteira foi dizimada, ou pela revolução, ou por doença. Até quem conseguiu fugir, tipo, morreu completamente traumatizado. Tem uma atriz que ela acabou virando atriz de Hollywood depois de fugir da Revolução, que ela chamava Natalia Paley, por exemplo, e mesmo conseguindo fugir, conseguindo ter um auge ali em Hollywood, ela passou a vida isolada e acabou morrendo esquecida. Ela foi abusada por soldados russos. Isso acabou afetando toda a relação dela com as, com as pessoas. Então, ela morreu completamente sozinha. Enfim, um câncer chamado Revolução Russa.
2: A Netflix ia produzir uma série documental e se chamaria The Last Scissors. Um documentário falando sobre a história da
0: família Romanov. Ela tem uma irmã chamada Olga. Pô, gente,
1: tomara que role. Porque a dinastia inteira tem uma história incrível ali. Né? Uma história muito fodida, Fantástico. que se leu pra caralho, mas... Assim. Mas que rende um filme. Um bom filme. Nossa, rende filme, rende série, rende a porra toda. Já teve... E nos anos 50, saiu um filme, Anastácia, a Princesa Esquecida, que eu já assisti também. Uhum. E aí, o desenho é meio que baseado nisso. O filme é baseado na história do da Dona Anderson e o desenho é meio baseado nesse filme. E vale muito a pena, sério. Tu mostra ali pra tua criança, ela vai estar tá vendo um filme de princesa e muito mais que isso. Vai estar tá tendo ali umas é. doses de história.
0: É interessante, né? Porque quando a gente assistiu quando era pequena, a gente achava o máximo uhum. e tal. A gente ficava com medo do Rasputin, mas não sabia que, o que, é que tinha por trás ali. É né? ela
3: carregava toda uma carga, Exato, toda uma carga verídica, histórica, digamos assim. Sim, uma história tristíssima, mas... galera. É. Apenas uma dúvida irrelevante aqui. É Anastásia ou
1: Anastácia? Anastásia. que fala, mas escreve...
3: A gente
0: fala Anastasia.
1: Sim, lá Sim. na Rússia ele deve falar, sei lá, um espirro. <risos> mas aqui <risos> a gente <risos> É, então. Lá deles devem falar a língua dos anjos, mas aqui a gente fala Acho Anastasia. Acho legal que o meu
0: nome lá na Rússia deve ser assim também. Deve ser um espirro. Eu não sei como isso acontece. Largando de mão um pouquinho os filmes e voltando pra série, queria jogar aqui na roda uma das minhas séries favoritas. Girl Boss. Que eu assisti assim, uma madrugada de insônia um negócio assim, ao invés de chorar começou comer sorvete, eu fui assistir série que eu achei mais produtivo. Nossa. Quem não conhece, a série foi lançada em 2017 pela Netflix e foi inspirada no livro do mesmo nome e narra a vida de Sofia Amoruso, que a partir da compra e venda de peças de roupa vintage no eBay, construiu um império multimilionário na moda chamado Nasty Girl. Aos 27 anos, ela já tinha se tornado uma empresária de sucesso, assim, estrondoso. O que, é que ela fazia? Ela começou comprando peças usadas, assim, em brechós e posteriormente no eBay, e vendia por um valor muito acima do que ela comprava. Ela comprou, na série mostra, ela comprou numa jaqueta por 25 dólares. E ela descobre que era de um cantor famosíssimo, e ela vendeu por, tipo, 200 no eBay, em questão de minutos. A série foi produzida pela própria Sofia, então ela segue bem a história real. Porém, ela foi esperta e omitiu a parte mais importante. Com a mesma velocidade que nasceu, a Nasty morreu. Por isso que a série só teve uma temporada, três (risos) episódios. (risos) A outra metade foi o fim. (risos) Em 2014, a Nest Girl perdeu todo o dinheiro que arrecadou, praticamente. Com o um acúmulo de dívidas e investimentos ruins, a loja foi vendida para a multimarcas britânica Bullhole. Além das dívidas milionárias acumuladas nas costas, os clientes não estavam mais satisfeitos com os produtos porque foram perdendo a qualidade. Chega um momento que acaba a roupa velha, né?
1: Então, né, galera? Jogarim é. pôr tudo que tinha ali, né?
0: Coisa boa, já foi. Além disso, a loja ainda estava carregando um monte de processos trabalhista nas costas. Os funcionários começaram a denunciar irregularidade no contrato. Teve uma mulher grávida que foi demitida. Uhum. É, uma loucura. Se o nosso
1: presidente fosse presidente do parre dela nesse momento, Cadê talvez aí pegue. Cadê o empresa...
0: Bolsonaro que não vê isso? Tá Cadê Tal o talvez? Bolsonaro? Talvez
1: Nestegal tivesse aí até hoje.
0: E assim, Sofia acabou abandonando a marca nessa crise. E em 2016 a Nestegal declarou falência. Quando oh. ano seguinte a série foi lançada e acendeu de novo o menino, o dinheiro voltou. Entendi.
1: Ela faliu e hoje ela dá coach de empreendedorismo. Ou seja, <risos> Domini do BBB, né? Que o Domini ganhou, ficou milionário, faliu e hoje ele também dá código de empreendedorismo aqui no Brasil. Não faz okay. sentido algum, mas Zero é total.
3: tipo, sei lá, o Nardone ensinando como criar seu filho. O é.
1: grande problema da série, né? que a protagonista também meio é insuportável, né? E depois a <risos> gente descobre que ela é uma personagem real. Ou seja... E
3: ela é igualmente
0: <risos> insuportável. Ou seja, a atriz é muito boa. Parabéns.
3: É uma temporada, três episódios? É. Quantos minutos cada episódio? 28, por aí. É, ah, então não... tá bem e fácil.
1: Sim. É. E, tipo, algumas pessoas assistindo podem pensar, nossa, como ela tem personalidade forte, né? Mas eu já comecei a identificar os problemas ali, né? Que ela, sabe, ainda tem uns transtornos mil, né?
0: Terapia! (risos) Tudo poderia ser resolvido com terapia. Talvez nem tivesse falido. Talvez o podcast
1: nem existisse, se todo mundo aqui fosse pra terapia. Ela tem alguns transtornos, tipo, déficit de atenção, hiperatividade, ela teve depressão também. E é por isso que o comportamento dela é tão inconstante. Às vezes a gente assiste a série, acha ela insuportável e não entende, mas é porque ela sofre de várias coisas ali. Também tem uma base familiar que também não era dar mais show, né? Zero.
0: Quase zero, quase nula, diga-se passagem. Mas enfim, fica aí a recomendação porque é uma série não tão conhecida assim infelizmente. Que é bem legal. E é muito interessante assistir. Sim.
1: Vamos falar de coisa boa? Jequiti hum. não.
0: Massacre mas da Serra
3: Elétrica, é. né? Que é. chega aí. Após, eu tô percebendo que é o seguinte é, a produção que organizou meus temas foi muito carinhoso comigo porque só botou desgraça pra mim, você né? Você tá vendo que delícia? Você é. me ama, né, pai? É. Menina, se menina,
0: isso aí. Minha mão, você sabe que eu né, ia. Eu
3: fiquei com é... um pouco de medo de é, começar
1: a falar
0: tanto. Da... Eu entendi, era é melhor.
1: A pessoa dá um play e de repente vem uma córnea na cara,
3: uma
0: coisa assim.
1: Depois do último episódio, né? Aí, se puder
3: se puder botar aquele o flashbackzinho. Menino melhor não, aquela que. Vai pegar
1: o tempo todo do programa hoje.
3: Mas enfim, vamos falar do Massacre da Serra Elétrica, que é mais um clássico do cinema. O que muita gente não sabe é que a produção cinematográfica foi baseada em uma história real. Entre as décadas de 40 e 50, na região de Plainfield, no estado norte-americano de Wisconsin, Edward Jane, que ficou mais conhecido como Ed Jane, que foi considerado Edinho. um dos assassinos... Edinho, inclusive, jogou no Vasco esses dias.
0: nesse nome, hein?
3: Vale lembrar que nosso querido Edinho, além do Massacre da Serra Elétrica, inspirou outras obras como O Silêncio
1: dos Inocentes e Psicose. Passei vendo que era uma criatura ali bem problemática, Ui. né? A gente é.
0: também tem uma outra pessoa que influenciou bastante Psicose, não dele é bem sola, realmente.
1: <risos> eu te juro por Deus, a primeira vez que eu vi Psicose, eu pensei, meu Deus, então era disso eu que vinha? Então era disso que via a grande família, né?
3: Para torturar suas vítimas, nosso querido Edinho usava uma serra elétrica e facões.
0: Acho que... a... Eu objeto. acho que você falar torturar vítimas e querido na mesma frase não vai dar legal. Oh, Lembra que Deus. eu Vou falei do PG? Que a gente está endosando <risos> pessoas erradas. Não pode. Eu não okay. acho uma boa ideia. Aqui... Então vamos
3: refazer. Para torturar suas vítimas, nosso menino levado, Edinho, ele é, usava uma serra elétrica e facões. A maioria das vítimas desse serial killer eram mulheres. Uh, outra característica peculiar do assassino era o canibalismo. Eu não contava com essa informação, na verdade.
2: Olga contava.
3: <risos> Olga tá sempre o esperando o O que Olga estava <risos> atentíssima a este Ela,
2: Ela tá sempre é. ali
3: seca pra ver o um canibalismo. Edinho arrancava as partes do corpo de suas vítimas, como a cabeça e os órgãos, e cozinhava pra poder, é, como com né? comer cru com farmal também. É, logicamente. Vai que pega ali uma salmonela.
1: É verdade, não pode.
3: Além disso, ele tirava a pele das pessoas pra fazer máscara ou peças de roupa que usava. Isso Meu Deus, ele
1: vestia as vítimas. Sim, sim, exatamente. Ele se vestia das vítimas, entendi. Ah.
0: Se alguém quiser ver alguma coisa dessa, tem no Google. Não é que eu tenha pesquisado, mas tem umas fotos, tem um abajur ótimo. Tem um cinto feito de mamiló.
1: Um cinto um pouco polêmico demais. Percebi
0: que eu tenho que parar de fazer comentários. Eu vou deixar o Alex falar.
1: Eu acho que o um grande plano dele era abrir o... Um... Alô, Etna!
0: Fica aí a dica, hein? Acho e... que o grande
1: plano dele era acabar abrindo a loja estofado.
0: Reciclagem.
1: Então. Ô, galera, e... não faça não. É, Pelo amor de Jesus. Bom evitar, hein? Edinho também
3: costumava roubar partes do de cadáveres no cemitério. Ah. Sim, sim, ele invadia o lugar lá dos defuntos e raptava, se é que pode falar assim. Não tá mais usando, né? Vai lavar pra
2: mim. Ah, ele vai usar não, pra vazar.
3: Lindo se a pessoa tá vai guardado né? aqui. Logicamente antes da composição, né? Doença mental. Será? É porque eu acho que não dá pra trabalhar muita coisa com esqueleto, né? É porque ah, ele fazia coisa estofadas.
1: Ah, é com esqueleto?
0: Ah, vai fazer o baju, bota um em cima do outro. porque eu tô arquitetando isso? A likes continua, pelo amor de Tudo Deus.
1: Bem. Eu acho que esse podcast fala mais sobre Olga do que sobre os casos aqui que Mas a gente com relata. com certeza. Eu acho que a, coisa, a mãe dela tem que ouvir e falar, preciso entender. É aquele
3: ditado quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É verdade, infelizmente. Eu nem conhecia, talvez ele tenha criado sentido. Isso, esse um isso, de... isso é um ditado bíblico, cara. Ah,
1: não é fiz a catequese. Tá explicado. Não... Falta a catequese, infelizmente.
3: Uh, um dos casos relacionados ao assassino Que mais chamou a atenção Ocorreu em 1947 Georgia Weckler De apenas 18 years old para os que não entendem o inglês É 8 anos de idade Desapareceu Esse de Esse
0: apresentador não
1: tem no Brasil, infelizmente misterioso. A gente trouxe de fora pra... É tudo por vocês, meninas
0: A gente pagou a importação pra isso
1: A gente trouxe do AliExpress 15 reais
0: de taxa dos Correios Privatiza Bolsonaro
1: Vê, Sabe um grande erro? Quando a gente entrou aqui nesse enterro Nesse cemitério aqui Pra gente gravar ou Essa festa do do enterro do pivete aqui ou do enterro do. Então ele tá falando do, do, do nosso enterro do programa. Nossa, do... Nossa, do... Não, ele não vai
0: ser, não vai lavar muito tempo inteiro. A nossa ah. vida
1: que é o um enterro mesmo. A gente chegou aqui e o ar-condicionado tava desligado. A gente falou, mantém desligado. Acabei de notar aqui que foi o grande erro. Não, tá, tá suando, é ver, eu bebê? Eu tô aqui, cara. <risos> galera, eu vou sair daqui tomado banho, Inclusive, tá eu percebo
0: um pouco ah, de
3: rosto na, no seu suor. No
1: meu suor, então dá pra fritar um pastel aqui, pô, uma banana real.
0: Valeu, Raimundão. vamos lá, prosseguem. agora.
3: Enfim, só para retomar aqui de onde a gente parou, né?
0: Parou no menino de... Na, 18
3: na, de, years old. de 18
0: years old. 18 não, porra, a gente não te importou pra isso, não. Tá vendo comprar essas porra no AliExpress? E aí chega a e é assim. não consegue retornar é. o um
1: negócio.
3: Oito anos de idade, pronto. Ela desapareceu de forma misteriosa em Plainfield. Em 57, o sumiço misterioso de Bernice Warden, dona de um estabelecimento comercial chamado Wardens, né? Que levava o sobrenome dela, fez com que funcionários acionassem a polícia. Não acionaram antes.
1: Galera, precisava, né, pessoal? Pelo é. amor de Jesus, né? Eu acho que
3: já deveria ter. É. Não, porque da. A garotinha de 8 anos sumindo não é importante, né? Agora, agora a dona do estabelecimento.
1: Faltou cachaça na cidade. (risos) Ah, aí sim.
2: Importante.
1: Palhaçada.
2: Se a birosca
3: fechou, aí sim. Aí sim, aí pode. Gera mobilização regional. Enfim, a polícia investigou e chegou à conclusão que o nosso querido Edinho teria sido a última pessoa com quem Bernice teve contato. A polícia encontrou ele almoçando. Ao ser interrogado, ele negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Bernice. Mas, ao checar a casa do suspeito, a polícia encontrou um verdadeiro cenário de filme de terror que incluía aparelhos de tortura, partes de cadáveres, objetos construídos com ossos e peles e vestígios de sangue. Mas o que mais impressionou a polícia em tudo foi encontrar o corpo de Bernice decapitado e aberto ao meio, pendurado pelos pés. Depois de todo o massacre, como é intitulado o filme praticado por Edinho, em sua defesa ele alegou que sofria de confusão mental e que não se lembrava dos assassinatos. E
1: mais uma vez, é um serial killer com uma base familiar totalmente lenhada, né? Porque a mãe dele ela era muito religiosa e sempre que ele tentava fazer amigos, ela punia ele, por isso, e ela convenceu ele de que todas as mulheres eram do satanás, uhum. menos ela. Ou seja, uma coisa é ele trabalhar desde a infância, né, pra crescer e sair matando o pessoal. Não sei como é que o povo se surpreendeu ainda.
3: E ele passou os últimos dias dele no, no, no hospital psiquiátrico, no caso. Tá frio, Olga. Não. Acho que a gente se arrependeu de novo de ter
1: mexido com ar-condicionado.
2: A gente né, que eu vou falar sobre um filme aclamadíssimo, que é muito importante todo mundo ver. Infiltrados na casa Clã. Foi indicado ao Oscar e ganhou o Oscar de melhor roteiro. Spike Lee que dirigiu o filme Um oh. Grande Anjo. Homem. Anjo. O filme é baseado no livro autobiográfico de Ron Stallworth. É o primeiro detetive negro do Colorado que se infiltrou na Ku Klux Klan local. Na KKK. Se comunicando com outros membros através de telefonemas e cartas. E quando precisou estar presente fisicamente, enviava outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou líder da seita e foi responsável por sabotar vários crimes de ódio. O filme é bastante fiel ao livro, mas não todo, porque sempre tem algumas mudanças, como a gente já falou aqui. Eles complementam algumas coisas pra que fique mais dramático. Eles davam
3: muita fuga na ordem cronológica real dos fatos.
2: No filme, se passa em 1972, mas na verdade aconteceu em 1978. Então essa ordem cronológica é meio diferente. Mas o histórico do filme, a história, o cara mesmo, é bem fiel.
1: É isso que eu digo, a gente Faz ter sentido dramatúrgico ali Mas continua sendo o mesmo cara A personalidade segue parecida Isso, porque não é uma personalidade tão famosa Quanto o Fred Mercury, né, pessoal? Então
2: ele passou por muita coisa antes de ser detetive infiltrado Sofreu vários tipos de racismo Dentro da própria delegacia Que não
1: é surpreendente, né? não é
2: surpreendente Na época, ele sendo um policial negro Dentro de um, um departamento só de policiais brancos Então, sua primeira missão foi monitorar Uma reunião dos Panteras Negras Ele ser negro ajudou muito a entrar que na época o movimento preocupava o departamento de polícia porque podia ser incitado a algum tipo de violência contra brancos.
1: Ah, meu, da brancofobia é uma coisa que mata, que ela tira empregos Fascismo e eu passo por
2: isso todo dia. Reverso. Cara. Depois disso, começou o processo de infiltração na Klan. No longa mostra que Ron respondeu a um anúncio de jornal local feito pela milícia da Klan. Durante o processo, ele dá seu nome verdadeiro para fazer a inscrição. O
0: nome completo. O nome dele, lindo, dele né? é real. O nome dele completo. E tipo, né? aí... Pra... Na... É boa, né? um, um grupo grande. nazista. Exatamente.
2: É. Só que o caso é dito como se fosse inexperiência experiência dele, porque ele era novo no cargo. E, na realidade, o Ron falou que cometeu esse pecado porque não imaginou que aquele...
1: Que ia dar certo, o... né? e ia,
2: ia se tornar essa uma investigação né? tão complexa.
1: É, é que bom que ele contou com a burrice da galera da, <risos> da Concusclan, né?
2: Exatamente. É. <risos> <risos> para se passar por ele, durante as reuniões que ele tinha que estar presente, ele pediu ajuda a esse policial do Narcóticos, que no livro é chamado de Chuck, mas a realidade do nome dele não é mostrada para proteger a identidade do profissional. No filme, foi adicionado o título de judeu. No livro ele não é judeu. Foi mais para causar a questão do drama.
1: É para envolver mais ele com a causa.
2: Era mais uma causa que a, a clã perseguia. Uma das partes mais importantes do filme realmente aconteceu, e é 100% de verdade, que é o encontro dele com o político David Duck, que era um dos líderes da KKK. Na época, ele visitou o Colorado e Ron sabia da visita, porque conversou com ele várias vezes no telefone e, para a surpresa dele, ele foi designado para ser o segurança do
0: cara durante a viagem. Vai vale ressaltar o que... que esse cara ele era burro que nem uma porta esse Exatamente. No telefone com o Ron, ele falou que era capaz de reconhecer um negro pelo telefone. <risos> é assim, com certeza. E disse que estava falando com ele ali porque, por exemplo, você, você é um cara branco. Exatamente. Inclusive, oh, opa,
2: isso podia botar toda a investigação em risco caso a voz dele fosse reconhecida pelo cara, que ele conversava direto. Mais Só que vez, o cara era muito A burrice dos nazistas. E não entendeu porra nenhuma. E eu
1: acho muito bizarro, porque o cara é um político, ele é um jornalista, ele é abertamente racista. Sim. Ele, tipo, é contra tudo que os movimentos sociais propõem, o, o aniversário de Martin Luther King acabar virando feriado, ele, é, ele vai contra tudo isso e continua livre ali, sendo abertamente racista. Ele foi preso em 2002, mais a ver pela burrice dele, por fraude. Sim. Porque ele deixou de tipo, parte de fraude vazarem, mas não por ato de racismo.
2: E o cara que faz o Ron é o filho do Daisy Washington, o David Washington. Incrível o papel dele, tá perfeito no filme. Só
0: tozão, hein, galera? Só, Só tozão. incrível, é um a filme, a filme incrível, é por favor, assista. Felizmente. Porque, né? Mas enfim. Segura. Então,
2: na vida real, a investigação chegou rádio? ao fim quando os membros do grupo começaram a pressionar Chuck, que era o policial disfarçado, policial Klan,
0: disfarçada,
2: para assumir um posto de liderança. Ele, contudo, não poderia aceitar porque poderia aliar o próprio departamento policial a um grupo terrorista. que Seria uma grande merda, né?
1: Menina ia mesmo.
2: Quando tá passando os créditos. Mostra muito dos ataques que teve nos Estados Unidos. Quando Trump assumiu. E eles fizeram várias manifestações e muitos ataques de polícia eles fazem meio com uma ligação sobre isso. Extremamente não aclamado. não é um filme maçante. Não é um, não filme... É um filme... Não é uma é comédia,
1: né? Apesar de é, tudo, é uma comédia.
2: Exatamente.
0: É bem, sádico, é bem Muito poder. bom.
1: Mais uma vez, vamos falar de homem branco destruindo o caminho das pessoas? Vamos, vamos sim. sim. A gente
0: só fala disso nesse então, podcast, né? né? Vamos
1: falar de Pocahontas, o desenho da Disney. Que sim, a Pocahontas realmente existiu. A Pocahontas foi uma índia da Inglaterra, filha do chefe da tribo, que salvou um coluno da execução. Ela convenceu o pai, que Matar o John Smith só aumentaria o ódio nos brancos. É erradíssima, né? Porque colonizador já traz o ódio independente na mochila. Ela acabou fazendo a tribo estreitar as relações com os colonos. E o John Smith foi tutor de inglês dela. Ele tinha meia idade, ela tinha uns 10 anos. Então a relação entre eles não rolou de verdade. Não que a idade impedisse alguma coisa naquele tempo. Mas não rolou mesmo, era coisa do filme. Nessa de confiar em branco que pouca se leu, né? Com 17 anos, ela foi presa numa visita social e ficou pular durante um ano. Quando ela tava capturada, um comerciante inglês disse que libertaria se a Pokahontas aceitasse casar com ele.
0: Ah, tá. Eles
1: se casaram, tiveram ah. filho e ela acabou virando uma celebridade na corte, também se tornando cristã e mudando o nome pra Rebeca. Eu não entendi qual é a necessidade da mudança do nome, mas ela mudou. <risos> Tudo bem.
2: Rebeca, aquele nome acessível ao público, né?
1: Mais tarde, ela reencontra o John Smith, que ela salvou da execução, no caso, lá do começo da história. Vocês estão pegando aqui, galera? Vocês estão acompanhando? No começo da história, que ela salvou da execução. E ela conta pra ele que tá muito decepcionada por ele não ter feito nada pra, ser lá, paz entre a tribo dela e os colonizadores. Então, pouca um pouco arrependido de ter salvado, um pouco. A Pocahontas morreu, provavelmente de tuberculose, durante uma viagem aos 22 anos. No ano seguinte, toda a sua tribo e origem foi dizimada. Os poucos que sobraram da tribo se ofereceram pra ajudar na produção do filme da Disney, mas não foram ouvidos. Eles consideraram a Disney bem desrespeitosa no contar da história.
0: Aí só formaram um romance, né, velho? Sim. Tudo e um romance
2: lindo. De naná. novo a questão da romantização. Sim. Não precisa, porra, romantizar tudo. Conta a história do jeito direito,
0: caralho. Aí a gente volta
3: <risos> naquela velha história do que... Que entre, é, gera entretenimento no longa cinematográfico, no caso, né?
0: A mulher se fudendo, né? Yeah. Não, é. Não, mas que... aí, no caso... E tipo o assim, tá tudo. Não, tá mas no caso, merda. tipo
3: assim, a história real geraria um...
1: Olha, eu acho que a história poderia gerar uma discussão sobre a invasão do território dos índios. Sim. Sabe, do território dos índios sendo realmente tomado mais uma vez. O que poderia gerar uma discussão social. É, acabou virando um filminho pra criança. Não, é, com
0: certeza não seria um filme infantil. E não... Então, e a questão da bilheteria... É, é dinheiro, com certeza não ia
2: ser tão é, alto exatamente. quanto foi. Não, eu e não tinha necessidade nenhuma de fazer um par romântico com o pseudo cara que fudeu com a vida dela.
1: Exatamente. Ela acabou fazendo par romântico com os dois, né? Tanto com que ela salvou no começo e depois não fez nada pra ajudar a tribo. Exatamente. Quanto com o outro, que meio que forçou ela a casar com ele. Porque, tipo, tu tá presa ali, tu pode ser morta a qualquer momento. Sendo, Exato. claro, abusada. Porque quando uma mulher era prisioneira naquela época, até eu hoje, né? ela só
0: presa, né?
1: Enfim. É. E aí, ela acabou fazendo o que seria menos torturante ali. Geral achando que a história ia acabar com a Ronda virando MC. Infelizmente, não foi dessa vez ainda. Eu
0: tava querendo fazer uma piada com isso, mas tava até elaborado.
1: Seguindo mesmo, no também. baseado em fatos reais, na, nas desgraças que acontecem, acaba virando o um filme nem acredita, The Act, que lançou agora.
2: Não assisti ainda, mas a história é extremamente é Dá cala-frio, porque você não, quer, não consegue acreditar que Exato, é real, também né? né? A história é muito, muito pesada sobre a mãe que inventou a doença da filha por toda uma vida. E inventou, a... inventou
1: várias doenças,
2: né? Várias doenças. A menina, ela
0: e ela é extremamente não saudável.
2: Entrar, né? Ela era completamente saudável.
0: Ela raspava a cabeça da menina para a menina aparentar ser careca por conta de tratamento. Ela não deixava a menina levantar a cadeira de rodas quando estava fora de casa. Ela cometi atrocidades, assim, coisas inimagináveis
2: com a própria filha. Exatamente. Até o dia que que a
0: menina arranjou um namorado virtual... E um web namorado, tá vendo? Nem sempre é ruim, nem sempre você vira corno.
1: Às vezes você entra no Badu e se arranja um cúmplice pra ti, tá vendo? Maravilhoso que o nosso diretor, ele está nesse momento baixando o Badu e talvez ele tenha acabado de encontrar ali alguém pra ajudar ele num um serviço. Ou talvez
0: ele esteja sendo
2: cúmplice. Olha. Ele ajudou ela a matar a própria mãe.
1: Maravilhoso. E tipo, ela não só matou, como ela depois ela postou no Facebook, o que é importante. Um grande
0: Poxa, existe. grande Ela apontou, that bitch is dead.
1: Sim, e não tem só o post dela até hoje, como tem os comentários e uma galera falando, não, com certeza hackearam ela, ela é doce, ela nunca falaria isso. Tem uma galera planejando entrar com arma na casa dela, porque achou que ela foi sequestrada e tava mexendo no Facebook dela.
0: Exato. Tá. Mas não,
1: no fim, foi ela mesmo que cansou da cara da mãe e fez Sim. isso.
0: Eles conseguiram reproduzir muito bem. As atrizes estão incríveis. Muito
1: parecido. Saí daqui, caçar next Nexvideo já, porque Nexvideo tem tudo, né? Vai que tem também. Sim.
0: Falando um pouquinho sobre músicas, eu queria aqui fazer uma mençãozinha honrosa a Eric Clapton, que fez duas músicas lindíssimas. Que todo mundo já escutou em algum momento e tal. Porque não são músicas que você para pra ouvir, mas na rádio toca, às vezes, em algum Na momento. ceia. Na ceia, na né? É Ronaldinho, eu nunca vou te esquecer. <risos> <risos> isso.
1: Minha amiga Olga que trabalhou o um tempo na Ceia e teu certo.
0: Então, Eric Clapton compôs duas músicas, uma chamada Circus e a outra Tears in Heaven. Nessas duas músicas, ele aborda a dor trágica da perda de seu filho Connor, de 4 anos, que faleceu ao cair da janela do 53º andar do prédio de um amigo de sua mãe. E Circus foi escrita pensando na última noite de Clapton com o filho. Eles foram para o circo e aqui tem uma, uma passagemzinha onde ele explica a música. Ele fala... Depois do show, estávamos voltando para Nova York e tudo que ele conseguia lembrar, tudo que ele podia falar era desse palhaço. Ele tinha visto um palhaço com uma faca que eu não vi.
1: Mas que lembrança boa pra guardar teu filho,
0: né, pessoal? Um palhaço que corria por aí balançando uma faca, o que era assustador, mas ele gostou, quer dizer, isso deixou animado. E isso está na música. Eu prestei uma homenagem àquela noite com ele e também vendo ele como o circo da minha vida. Você sabe, essa parte específica da minha vida agora saiu da cidade.
2: Outra oh. música que também é baseada em um fato real, assim, é a música Fix you", do Coldplay, que o Chris Martin fez pra... A esposa dele, que na época era Gweneth Patton, ele fez a música quando o pai dela morreu e ela entrou no estágio de muita tristeza.
1: Falando em grandes músicas da música pop mundial, vale pontuar que a borboleta do Xuxa Só Para Baixinho, Zoom, foi composta em homenagem à filhada de Xuxa, que morreu de minigite. É? É Seríssimo. Por essa, por Todo essa. mundo achou que ia ser uma piadoca, né? Mas não, a gente traz aqui uma emoção pra vocês, pra Com família a brasileira. A Isso aqui é quase uma hora do faro, Já que você entrou nessa
3: questão da música nacional, né, de fatos reais e tudo, tem duas que são bem conhecidas, na verdade, que é Flor de Lis e Djavan. A gente sai da Xuxa e vai pro Djavan. Flor de Lis conta a história da esposa do Djavan, que morreu no parto, tá, pra ter a filha dela. Inclusive, no no trecho da música, ele fala da flor que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Hum. Margarida seria a filha dele e Maria era a esposa. E outra que também é, acho que até mais conhecida porque, enfim, foi mais recente, então que é, eu Trem sei bala. Ah, sim. eu sei de, <risos> de <risos> Papas da língua é que conta a história da esposa do vocalista que morreu afogada numa praia que ele fala vou jogar no mar flores para te encontrar
1: oh. menino Saiu no... é enfim é assim, se fomos falar de músicas baseadas em fatos reais, dá pra pegar isso qualquer <risos> feira, pelo Swift, né?
0: Inteira, né?
1: Também rola de ter, tipo, lenda urbana dizendo que a música é baseada em fatos reais. E ela não sei. Né? Esses dias vocês estavam até discutindo de... Acho Bom, que foi Olga. Não, tá falando de uma mais importante, da banda Cine.
0: Porque as cores lá fora me disseram pra continuar.
1: Que a galera falava que era pra mim que morreu, né?
0: Eu não consigo falar, não, porque é muito triste. Mas é mentira, né? A menina não morreu. No meu coração, não, hein?
1: No seu coração ela morreu, Olga. A gente vai respeitar isso.
0: O rolê é que na época, como na época de sim, na internet, se você falasse um A ah, era verdade, rolou não, os boatos de que a história era baseada no, no romance que o vocalista teve. E em que em determinado momento ele perdeu a parceira. E aí ele fez essa música aí e tal, de superação e pá. Só que o Hulk foi tão grande... <risos> Que até ele se envolveu. E eu lembro, até hoje tem uma filmagem, eu chorando desesperada em casa. Meu ele Deus chorando Cê. no show. Só luçando, cantando assim. a plateia cantando junto. Acho que tava tá chovendo pra dar um, um, um áudio de dramaticidade maior. Ele já desmentiu, ele falou. Uma música que foi criada uma mentira ao redor também. Foi Pump Up Kicks, de Foster the People. E a mentira que foi criada foi que foi baseada no Massacre de Columbine. Porque na música fala de um menino entrando no, fazendo um massacre na escola e tal. Ele fala, vocês que tem os tênis bonitinhos e tal. Os tênis mais caros. Corram mais rápido que puderem da minha arma, da, da minha bala e tal. Mas já foi desmentido várias às vezes. E a galera sobre os vocalista, acreditando piamente. É vocalistas da banda e sempre vem esse assunto à tona. Eles já não aguentam mais. Inclusive, agora que teve esse massacre aqui no Brasil, veio essa merda desse assunto à tona de novo.
1: Agora, no final, quem tiver dica aqui, joga pra vocês. Eu quero indicar o livro A Maldição da Família Romanov, que é um livro que eu tô lendo agora, que trata sobre ali a dinastia inteira. É de um historiador muito massa, que ele já falou sobre o início da, da dinastia, agora ele fala sobre a derrocada da dinastia.
3: Que é o livro de Lucinha Araújo, Apenas as Mães São Felizes. É bem
1: interessante. No último episódio, Olga recomendou aqui a primeira temporada de American Crime Story e eu queria dizer que eu vi, tô achando muito massa, só, um... Maravilhoso. só não tô conseguindo levar o Rosa a sério como o pai da Kim Kardashian.
2: Eu queria indicar também Spotlight, que é um filme baseado em fatos reais, que é sobre uma redação de um jornal que recebe uma denúncia. Falam que padres abusam sexualmente de crianças em algumas igrejas. Eles vão lá e fazem toda uma investigação e publicam toda uma matéria sobre expondo todos esses padres.
3: Falando agora literalmente de coisa boa, realmente, de fato, tem o filme Mãos Talentosas, que conta a história do primeiro neurocirurgião negro. Conta a biografia dele desde desde a infância, todo o preconceito que ele sofreu na na escola, dificuldades que ele enfrentava. né? No no começo, ele era um aluno muito ruim, abaixo da, da média e tudo mais, mas que, com o tempo, ele foi se interessando pelos estudos E conseguiu chegar aonde chegou. Inclusive, acho que hoje ele é político nos Estados Unidos. Nas eleições passadas, ele foi um dos cotados a substituir
1: Donald Trump pelo Partido Republicano. Tanto no Partido Republicano, não sei se é coisa boa, mas show. Vou pesquisar depois.
2: Bom, galera, essa festa virou mais um enterro. Siga no Spotify, muito importante.
1: Se você não é minha mãe, mais importante ainda. Porque só tem ela, cara. Tem Spotify?
2: Tem, cara.
1: Não sabia. É verdade, não sabia
2: não, é velho. Mas... Então, gente, é isso. A gente vai ter que ir embora agora, porque... O cemitério, o
1: cemitério já, já tá vai desligando fechado. as luzes, infelizmente. Tá e muito
0: luzes? calor aqui, né? Eu vou ter que voltar pra minha tumba ali, sim.